0: Vous écoutez actuellement les prédications de l'Église Baptiste de Saint-Étienne. Bonne écoute. Dans le journal de Montréal, en date du 20 mai dernier, on nous raconte l'histoire de cet homme de 87 ans dont les propriétés ont été vendues à son insu. Comment cela s'est-il produit Un groupe de personnes malhonnêtes ont procédé à un vol de son identité. De manière organisée, les faussaires ont pu mettre en place, avec signature et preuve à l'appui, une fausse procuration sur les biens de notre octogénaire. Profitant de sa faiblesse, et notamment dans ce temps particulier de la crise sanitaire du Covid-19. Heureusement, notre ami est bien vive d'esprit et s'est rendu compte de la supercherie. Ainsi, il a porté plainte et aujourd'hui, cela se poursuit devant les tribunaux. Le vol d'identité, voilà un grand défi pour l'ensemble des services de police autour du globe. En vous volant votre identité, des personnes malveillantes, mal intentionnées s'enrichissent à votre dépens et surtout vous privent de ce à quoi vous aviez normalement le droit. Pire peut-être encore, par ce vol d'identité, ils peuvent aussi faire porter sur vous des accusations frauduleuses, des choses fausses à votre égard. Ainsi, quelqu'un en votre nom peut faire un chèque en bois sans provision de manière à ce que vous soyez dans une situation difficile. Dans le domaine spirituel, il y en a un qui essaye de voler notre identité. Le diable, l'ennemi de Jésus-Christ, l'ennemi de l'Église. Sauf que le diable n'a pas la puissance, ni même l'autorité, ni la capacité, finalement, de se faire passer pour nous, de nous voler notre identité. Alors... Étant incapable de nous voler notre identité, il va faire en sorte que, de nous-mêmes, nous altérions notre perception et notre vision de ce que nous sommes. Il va nous faire douter de notre identité en Jésus. Il ne peut pas nous la voler, mais il peut nous en faire douter. Et ce matin, nous allons voir un seul élément, indispensable, merveilleux et glorieux, mais qui est aussi sous pression qui fait partie de notre identité en Jésus-Christ, nous sommes des enfants adoptés par Dieu le Père. Je vous propose ce matin que nous puissions lire pour soutenir ce message Romains chapitre 8, les versets 15 et 16. « En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non « Vous avez reçu l'Esprit en conséquence de votre adoption par Dieu, comme ses fils et ses filles, car c'est par cet Esprit que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». L'Esprit Saint lui-même témoigne à notre Esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et donc co-héritiers de Christ, puisque nous souffrons avec Lui pour avoir part à sa gloire. » Il arrive parfois que l'on entende euh, la conception suivante et qui, en mon sens, est une conception erronée. J'ai souvent entendu des personnes dire « Avant de rencontrer Jésus, j'étais un orphelin spirituel. » Mes amis, vous tous qui écoutez ce podcast à cet instant, sachez-le, les orphelins spirituels n'existent pas. C'est une vérité qui peut nous déranger, pourtant c'est bien ce que la Bible nous montre. Nous sommes soit des enfants de Dieu, ou soit des enfants du diable. Et à vrai dire, ce que l'on peut dire, ce que l'on doit même affirmer, c'est que nous sommes tous, par nature, premières enfants du diable. Depuis notre naissance jusqu'au jour de notre conversion en Christ, eh bien, nous appartenions au diable et nous étions des enfants du diable. Un Jean chapitre 3, verset 10, nous dit « C'est ainsi que se manifeste » la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Il n'y a pas de zone grise entre les deux, il n'y a pas d'orphelin ici. Nous étions malheureusement tous de ces enfants, et c'est terrible de le savoir. Car naturellement, à cause de notre péché, nous nous sommes détournés de notre Créateur pour nous placer sous la paternité tyrannique du diable. Et cela bien souvent sans même que l'on puisse s'en rendre compte. Le message d'aujourd'hui ne porte pas sur ce que nous étions, mais plutôt sur ce que nous sommes aujourd'hui. Si je parle de notre ancienne identité, c'est pour que nous puissions percevoir la grâce et le privilège que Dieu nous fait. En effet, par la foi en Christ, nous sommes maintenant entrés dans la famille de Dieu comme ses enfants bien-aimés. Cette adoption a de merveilleux qu'elle était planifiée de toute éternité. Ce n'est pas par hasard que Dieu t'a adopté comme son enfant. Ce n'est pas Dieu un jour qui s'est promené dans ce monde et qui t'a vu errer tout seul et qui s'est dit tiens, il faut que j'adopte cet enfant. Non. De toute éternité, ta présence en tant qu'enfant de Dieu adopté par le Dieu glorieux a été décrétée. Et cela bien avant ta naissance. Avant même que tu ne naisses sous la paternité de ce monde, Dieu avait déjà choisi et décrété que tu serais un de ses enfants adoptés. Romains chapitre 8 à partir du verset 29 nous dit En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. « Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. » Et vous savez quoi, mes frères et sœurs La filiation d'avec Dieu le Père fait partie de cette gloire qui nous est accordée. Il y a quelque chose de glorieux ici que d'appartenir à la famille de Dieu. « Tu es choisi par Dieu pour être de sa famille. »« Il t'aime tellement qu'il a accepté que Jésus, son Fils unique, prenne ta condamnation afin de régler ta dette du péché, afin que tu ne vives plus comme esclave du péché attisé par notre ancien père Satan, mais comme un homme ou comme une femme qui est libre, libre de servir avec joie le Dieu qui l'a adopté. » Vous savez, cet euh, épître romain sur lequel se fonde cette prédication a été écrit donc dans le monde romain. Et dans ce monde-là, à cette époque-là, un homme riche qui n'avait pas d'enfant pouvait adopter quelqu'un comme héritier. Et au moment où l'adoption avait lieu, les anciennes dettes du nouveau fils sont annulées car elles sont comprises dans le prix nécessaire à l'adoption. Il y a un lien ici avec nous, avec ce qui se passe spirituellement. Toutes nos dettes qui sont liées au péché ont été payées à la croix par notre Seigneur Jésus. Cette dette, comme parfois il est coutume de l'entendre, n'a pas été payée à Satan, parce que nous ne devons absolument rien à Satan, mais à Dieu lui-même. Dieu a payé par le sacrifice de son propre Fils ce que nous lui devions, de manière à ce que lorsque nous sommes adoptés par lui, au travers de l'œuvre de la croix, il ne reste plus aucune dette liée à notre péché. Nos dettes ont été payées sur la croix. Dans l'Empire romain, celui qui est adopté reçoit un nouveau nom et devient l'héritier de tout ce que son nouveau Père possède. Par ton adoption en Jésus-Christ, toutes choses anciennes sont devenues nouvelles. « Tu es une nouvelle créature. » Et Apocalypse, chapitre 2, nous montre justement ce moment merveilleux à venir du retour du Christ où nous recevrons ce nouveau nom. C'est un passage qui est merveilleux et en même temps mystérieux et qui nous dit la chose suivante. Apocalypse, chapitre 2, verset 17. « Je lui donnerai un caillou blanc. » Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. » À l'époque romaine, eh bien, celui qui adopte le nouveau père devient alors responsable de son fils, adopté, et il en prend soin. 1 Pierre, chapitre 5, verset 16, nous dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Et c'est un fait réel. Par notre adoption en Jésus-Christ, Dieu le Père ne nous a pas adoptés pour nous abandonner, mais il nous a adoptés et il prend soin de nous afin que nous grandissions en maturité à la ressemblance de son Fils et que nous accomplissions les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Et enfin, le nouveau Fils avait l'obligation de plaire et d'honorer à son Père. C'est ce que la Bible nous dit lorsqu'elle nous dit « Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Voici comment nous honorons notre Père qui est dans le ciel. C'est en l'aimant de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Et le reste de nos œuvres viendront naturellement. Aujourd'hui, je, je finis en partageant un des privilèges d'être un fils adoptif de Dieu. Au verset 15, Paul établit une distinction entre deux esprits. Quand on parle de deux esprits, ici, il ne s'agit pas, pas de quelque chose de démoniaque ou autre chose, mais plutôt de deux façons de penser. Et il met en lumière qu'il y a deux façons de penser notre relation avec Dieu. La première façon de penser est une attitude qui est basée sur la peur. C'est finalement l'attitude d'un esclave. L'esclave obéit parce qu'il doit le faire. Il n'a pas le choix, il en est contraint. Il craint le châtiment. Et celui qui est dans cette situation de peur face à Dieu se dit « Je dois bien faire mon travail pour Dieu et alors, et seulement alors il me paiera mon salaire. » C'est en fonction de la qualité de mon travail qu'il répondra à mes prières, qu'il me protégera, qu'il prendra soin de moi. Mais si je ne suis pas à la hauteur, quelqu'un qui a peur, qui est dans la peur, dans cet esclavage, eh bien, se dit « Dieu pourrait me renvoyer ». Mais l'apôtre Paul veut nous rassurer. Ce n'est pas du tout ce type de relation que Dieu nous offre en nous adoptant. L'esprit de Dieu qui est en nous, nous donne la capacité et la confiance pour nous approcher de Dieu en tant que père et non en tant que maître d'esclave ou en tant que patron. Un enfant obéit par amour pour son père. Notre Père dans les cieux offre la sécurité d'un pardon permanent et d'un amour inconditionnel. Et alors celui qui est conscient de cette réalité, il se dit dans sa tête, dans sa relation avec Dieu, dans cette situation, il se dit « Je suis un enfant de Dieu. Dieu m'aime et me donnera même plus que ce que je mérite ». Et cela, c'est par sa grâce. Mes performances ne changent pas ma position dans la famille de Dieu. Mais je veux travailler dur pour lui parce qu'il est mon Père qui m'aime. Je veux l'honorer par mon cœur et mes actes, non pas pour obtenir quoi que ce soit, mais parce qu'il nous a déjà tout donné en Jésus-Christ. Et c'est la question que je pose ce matin. Si Dieu décidait dans sa souveraineté, de ne plus accorder de bénédiction, de ne plus t'accorder de bénédiction aujourd'hui ou demain ou quoi que ce soit. Des choses que tu comprends, que tu touches. Est-ce que tu continuerais de croire que tout ce qu'il a déjà fait en Jésus-Christ pour toi, pour t'adopter, est déjà suffisant et que nous n'avons besoin de rien d'autre tout ce qui vient après est un surplus. Mais notre joie se fond non pas sur les bénédictions qu'il nous donne chaque jour, mais avant tout sur l'œuvre de la croix accomplie en Jésus-Christ, pour que des pécheurs tels que toi, tels que moi, tels que nous, nous puissions nous approcher de Dieu. Non pas simplement comme le Dieu Tout-Puissant, il l'est, oui, mais aussi comme le Bon Père qui nous aime. L'un des privilèges de cette filiation est que l'Esprit qui est en nous nous permet de crier « Abba », ce qui veut dire « Père ». Alors je nous invite, après ce podcast, à ce que tu puisses prendre un temps pour prier Dieu, comme ce Père qui t'aime. Profite de cette intimité avec Lui. Reconnais tes fautes, tes péchés, demande-lui ton pardon et partage-lui, ouvre-lui ton cœur, parce qu'Il aime passer ses temps avec nous qui sommes ses enfants, qu'il a adoptés. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt.